0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。飞碟晚餐，我是陈慧文，中华民国一百一十二年二月十七，今天是礼拜一，在连续假期哈、哦，这个大部分的朋友连续假期的这个过程中啊，呃，我们礼拜一、礼拜二呢，这个已经正常的这个开工啊，哦、特别感谢阿志哈、哦，我们的<笑>我们的这个。呃，这个上下班就是呃，跟一般的公务机关不太一样啊、呃，所以特别感谢今天来收听的这个听众朋友，不管你是用这个收音机，呃，或者透过这个各种的平台啦，呃 ，Y T 啦、脸书啦、哈、哦、Spotify 啦、哈、哦，或是 Podcast 哈、哦，呃，都非常感谢，哈、哦，谢谢大家，特别在这个这个连续假期啊，来支持我们节目哈、哦，我们说。仗义多是土狗辈啊！啊，这个这个，特别是大家呃，唔敢听哦，无理亏。好、啊，那对我们电台，对我们节目哈、啊，对小弟个人的支持哈、啊，特别的感谢哈、啊，这无以回报哈、啊。江山父老能容我不死，人间造孽浅啊。我听这个郭老师的这个相声的段子啊，呃，特别这个哈、啊，对他这两句话特别的。呃，有感触哈，特别是最近呢，哈，这个呃，看到可以说是群魔乱舞啊，这个我是不意外的哈。就是、说在总统大选，特别是2 0 2四即将呃大战之前哦、呃，有些呃媒体人呐、啊，呃，网络的直播族啦，哈，呃，各种的这个呃，当然每个人都有他的呃。这个定位跟走向，他的风格跟他的这个呃动机哈，有的人就是摆明的，就是要呃大捞一笔，好，那摆明选边站，然后去攻击别人，好，去攻击别人哈。那他是什么中心思想，什么理念，什么这个我是不理解，好，但是我只能告诉大家。这个用群魔乱舞来形容是这个最不中意、不愿意的啊。就是、说呃，各位旗主嘛，就是、说支支持谁的，不管是支持哪一个颜色的、哪一个特定的总统候选人，或者去攻击别人的等等哈、哦，呃，一所在都有哈、哦。那我比较建议我们所有的听众朋友，呃，发挥你自己的判断力，好、哦，跟你自己的这个。呃，对新闻、对政治人物的这个评断啊、哦，特别对我们呃各种不同的节目，不管在任何的平台，在广播、在电视、在网络各种的平台，每一个主持人、每一个评论员、名嘴，呃，他的言论，他为的是什么？他图的是什么？好、哦，我比较希望大家呃，这个呃，睁大双眼哦，仔细的这个。哦，巧巧啊，这这个这个，这个、我觉得是比较，因为呃，我比较不方便去讲别人太多了，哈、哦，就变成像是在讲这些，因为我比较谈的是大原则跟大方向的东西，我比较不去谈同业，好、哦，那这个同业在干嘛？呃，其实我是觉得比较，<笑>应该讲说我们这个圈子，从以前二十几年前我开始。跑这个通告，两千年呐、啊，这个阿扁总统当总统的第一年，我开始跑这个电视通告以来哈，当然中间有六年的这个闭关哈，从两千年到现在这样一路看，我真的觉得2019年我发明的那句话没有错，好，名嘴啊，哦这边讲的名嘴包括评论员，包括直播组哈，就是说俗称统称的叫名嘴哈，多多少的多哈，对不起我这个。这个假牙哈，咬字发音实在是不行哈。名嘴啊，多是垃圾，多半是垃圾。好，名嘴多是垃圾。这句话哈，我二零一九讲到现在，呃，至今依然适用。好，名嘴多是垃圾，不是兜啦，啊，都是垃圾，就完蛋。<笑>多啊，多半的多的 u 多什么乱七八这个，你看人家这个郭德纲郭老师，他的这个人家他七岁开始学相声啊，他到现在学艺超过四十年了，啊，七岁我们在干嘛？他七岁就已经开始在学相声了，所以人家这个咬字跟吐字哈，那个是真的有练过的哈。你看像那个岳云鹏啊，他的咬字就不行，但是郭老师的这个咬字就非常的精，那个就是你有没有这个练？有没有？连当岳云鹏现在很火啊，啊但是这个你说要说学逗唱呢，那我还是推荐这个大家多看这个郭德纲啊，这个大陆德云社的这个呃的相声哈、啊，这个从里面学习很多哈、啊。那刚提到说这个郭老师的这个讲的这个“江山父老能容我，啊，不食人间造孽钱”啊，这句话是有典故然的，就是、说。呃，他的意思说，谢谢所有的这个观众朋友哈、哦，这个德云社的这个钢粉，好、哦、铁粉哦，对他的这个支持啊、哦。那他不必去做一些违背自己呃理想好、哦、违背自己信念的事情哈、哦。那我斗胆借用郭德纲老师的这个名言哈、哦，就是说，为谢谢大家的支持啊、哦，所以我不必去投靠任何一个候选人啊。我也不必去当任何一个政党的叉叉，对不对？就是因为大家的支持，你们给我这个底气，我我干嘛？我干嘛去选边站啊？我干嘛去投靠谁啊？对不对？我干嘛去押宝？我我不干这种事情的、啊。这<笑>这做这些这么辛苦干什么？人人就已经活得很辛苦了，还做这些圈圈叉叉的事情。那至于这个其他的同业呢？这个要么选边站嘛，要么当变色龙啦、啊，一下子支持那个，一下子那个那个，我们看多了啊，啊，这个也见怪不怪哈、哦，不以为意呀、啊。好，这个谢谢大家哈、哦。来，我们先看这个上个礼拜跟大家讲的这个新闻哦。呃，没想到啊，这个越演越烈啊，我真的是对美国的这些叉叉呃智商非常的这个十二万分的同情哈、哦。那美军啊。因为你知道这个中美共同防御条约被撕毁，从一九七九年中美断交之后啊，这个美军就直接撤离台湾了哈、哦，所以留在台湾的驻守的美军的人数非常的少，哈、哦，通常就是一个在这个 A I T 啊，哈，美国在台协会台北办事处的一个呃陆战队的一个一个这个都不能叫连哦，那个加强班啊，这、就是三十个人，好、哦。没有很多人啊，你说一个连的编制在一百多个人哈、哦，一个排也这个也不止三，这这这一个一个陆战队的三十个这个，其实它是保护的是 A I T， 它不是要保护台湾哈、哦。那你看这个《华尔街日报》的独家就说，哎呀，这个驻台的美军啊要增加四倍哦，三十个人太少了，增加四倍哦，变成一百到两百人哦。其实这种新闻就有点，就以我的看法，就这这新闻是不。不妥，什么叫做一百到两百人？那到底是几人啊？那《华尔街日报》这个也实在是一个很我我我我去年被打脸，就是大陆的二十大。好，我那时候还在单身广的节目讲说，我不晓得《华尔华尔街日报》在写什么叉叉，怎么可能是李强去接总理呀、啊？好，<笑>《华尔街日报》写说你在写什么？好，怎么可能是他去接哈？结果没想到李强真的入场了，哈，那真的呵呵，这个真的是我我也不认为是《华尔街日报的》的独家了，啊，那他能够猜这么准呢？这应该是有人喂消息给他、啊，哦，他就猜中了这个当时的上海市委书记，这个说李强啊会去接大陆总理，很快哦，下个月啊大陆的这个两会哦，人大跟政协的两会开会啊。这个李强啊，他就会接任李克强哈，接任大陆的这个下一任国务院的总理哈。那除了这个二十大的人士之外呢，通常《华尔街日报》特别是乌克兰战争，我也不晓得《华尔街日报來》在写什写啥哈。好，没关系，本来《华尔街日报》说驻台美军要增加四倍，好，从三十个人变成一百到两百个人呢、啊。结果没想到，你现在看到画面上这个是美国的这个智库啊，号称这个军事专家叫易思安哈，这是一个美国人。啊，他曾经来过我们这边访问、啊、那他之前是在 CSIS 的这个智库，现在跳槽到薛瑞福的这个二零四九的这个智库因为美国的智库，他每次会跳来跳去、啊、像这个邦尼格雷斯葛莱伊啊，他之前也是在 CSIS， 那现在、啊、也跳到了这个马歇尔基金会。他们智库的人也是会跑来跑去的哈、啊。像你看到现在这个印太沙皇 Kurt c a m p b 他以前也是 C S I S 的这个研究员，很正常啊，在华府的这个这个公关公司，在这些智库啊，不意外哈、哦。好，那这个易思安呢，他之前写过书，什么大陆什么什么中共要侵犯台湾什么的，还还写书哈、哦，怪怪哈、哦。好，那他说呢，这个一百到两百人不够啊，要增加到一千五百人了。<笑>我我真的觉得，如果如果你看美国智库是这种水准哦，我是觉得非常的堪虑啊。因为各位听到没有，你你面对解放军的这个，我我不认我我不认为了哈，就说、是、这个当然有更比我更这个专业的专家，譬如说帅华明帅将军啊，张彦廷张将军啊，那他们这些专家，譬如说这个赖月谦赖老师的啊，这个杨永明杨老师什么的，我我我我不认为哈，我不认为说。美国的这个驻军哈，不管是他们在 A I T 的陆战队，这样就是、说他是三十个人，或是两百个人，或者是一千五百人。照伊斯兰讲说，我们这个要增加到一千五百个啊。那你增加到一千五百个人，又能干嘛呢？干嘛？美军的陆战队在台湾有个三十个、两百个或一千五百个，他干嘛？他能干嘛？也不能干嘛，他他能够做的事情，我认为哈、哦，大概就是协助这个这个 A I T 呀、啊，还有美国撤侨啊、哦。那我不晓得这一千五百个美美国的陆战队是能能干什么啊、哦？那你千万不要误会，他不是来保护台湾的，他是来保护 A I T 的。好、哦，而且我认为，你你看这个去年裴洛西的事情，你可以很明确的发现。只要美国还没有撤侨，解放军是不会开。你你看，裴洛西跑了之后，他才开始打飞弹啊！你要告诉我是巧合吗？我才不相信这是巧合啊！为什么裴洛西的专机离开之后，解放军开开始军演？你明明知道裴洛西来了，你为什么不军演呢？哎，这面子要留给美国。嘿，这个众议院议长在怎么可以射飞弹呢？等到裴洛西人已经到南海了，飞弹才开始试射。所以，这个陆战队，美军陆战队到底多少个人，真的不重要。e 飞碟晚餐，我是陈辉文。所以，听众朋友，你千万不要被这个美国的这些媒体啊，美国的这些智库的研究员啊，这个三言两语就给骗了哈。美国就算增加他陆战队驻台的人数呢，他不是来保护台湾，他也没有义务保护台湾。好，我们不是他的盟国，我们跟他也没有任何的安保条约或是协定，没有。好，所以美军留在这边，第一个他就是这个 A I T 的这个平常的安全。其实平常我们很可怜呐，哈，我们哪个地方都能抗议，就是不能去 A I T 抗议、啊、因为美国爸爸的地方，这怎么能抗议呢？哈，所以打个洞婆婆塌塌。好，那他们藏了一堆这个陆战队的人在那边，其其实平常没事干、啊、你有看到谁去 A I T 抗议吗？很少。好，这你说什么什么什么？什麼举白布条啦，丢鸡蛋什么那个都都屈指可数啊，所以美军驻守在 A I T 是有点浪费啊。好、哦，不管他是三十个人，或是两百个人，或是一千五百个人，是浪费哈、哦。那你可以从裴洛西的事情看到說，说美国的航空母舰是远离台湾啊。这个跟九六年的台海危机是完全相反。九六年的台海危机，老共也是射飞弹啊，老共射飞弹，美国的航母是往台海开过来。对不对？美国的航空母舰，哎、欸，赶快，这个老共射飞弹的，我们赶快过来这边。后来飞弹危机就解除了。好，这一次裴洛西来，美国的航空母舰是往日本的母港跑，他的母港母港哈，在这个横须贺，在横滨那边啊。那这个雷根号的航空母舰，呃、欸，这个要打飞弹的，因为解放军要演习，他往日本跑。<笑> 1996年跟2022年的美军哈是。完全相反的这个路径， 1 9 9 6年的解放军跟2022年的解放军，那个军力相差不知道几十倍几百倍啊，就这样了啊！所以你看到他们航空母舰就往往母港往日本的这个母港哦，就跑走了哈。好，那我们看这个拜登的八度的军售哈，其实啊，这都是认知作战，就跟你你看到这个都是认知作战。哎呀，哎，这个这个。驻台的美军要增加什么？就给你骗嘛！哎呀，拜登总统卖了八次的这个军售，给他卖的什么？卖的什么？你也讲不出来、啊。好像拜登当了总统卖的，其实都是骗你的，都是骗你的。认知作战很好用啊！感谢拜登总统卖我们八次的军售，卖你都是破铜烂铁，卖你都是那种勤务的延长合约啊。勒索你、啊、爱国者非但你的保养跟维修要找我，然后我还给你涨价，你不买也不行啊，都是天价、啊。他把我们当提款机啊！川普总统答应卖我们的，拜登全党啊，还拜登做的这个干脆利落，就全部都不准。川普总统答应卖我们的可多的，但一百八十亿美金左右，通通不准卖，通通卡住啊。他的理由是什么？哎，因为因为乌克兰打仗了全部都卡住了，刺针飞弹、标枪飞弹什么的，无人机什么，通通卡住。鱼叉飞弹也是逼我们买了一颗也没给你啊！而且美国最差差先给钱啊，这个跟流氓一样，先给钱啊，给钱的他不交货，啊，这个就是叉叉美国、啊，就这样啊！先拿钱不给货，你也不敢叫他把钱还你啊！我们爱国者飞弹就是这样跟他买。剩下哈台币大概180亿啊，那有剩余应该缴库不行，剩剩下180亿台币，怎么可以还给中华民国政府？不行，把它买好买满买光光啊！美国的军火商跟美国的军工复合体就是这么的不要脸啊，要买好买满啊！但是蔡总统的民进党政府什么都不敢叫一声，国民党看到美国就先跪下来啊，跪着。啊，要把买光光啊，就买光光啊！这他他那个食物链是有的，有专门的人在吃的、啊，美国也好，台湾也好，就专门有人在吃这一块了、啊，没有人敢碰啊，谁敢去骂？啊？没有人敢谈啊，大家都不要谈啊，你分不到跟是轮不到我，但是我就觉得很遗憾呐、啊。拜登八度的军售都是破铜烂铁，拜登顺便把川普的这个军售啊也全部都挡下来了。可是也没有人谈了、啊、哈。那我们看到这个乌克兰战争在二月二十四号已经一周年了哈。我是不晓得我们从乌克兰战争到底学到什么教训呢？啊，其实是没有，所以大家也要这个不到黄河心不死，不见棺材不掉泪。我们大概是没什么希望了。就看更早之前的阿富汗、香港到乌克兰，没什么警惕啊。大家还在追梦梦，这光是叫你兵力延长个一年，大家如上考匹啊。兵役延长为一年，大家觉得不得了啊！年轻人反弹，家长也反弹啊，然后要加钱，要给他们这个哦更好的这个待遇什么的。一年能做什么？也不知道。你说像陆军，我觉得勉强；海军跟空军一年跟没当是一样的，因为海军跟空军的那个专业的程度是远远超过陆军很多。好，当然陆军的兵科也很多啦。你说像炮兵什么，你你一年能做什么呢？炮兵啊，你光跳那个炮操，你要跳几个月？你说去当一年的这个炮兵，也没什么用啊。但是我们从乌克兰战争是没有学到教训的哈、哦。那我们真正的问题是什么？就是我们太在乎美国，我们太轻乎大陆啊。好，所以阿、啊、志给我那一张哈，就我们待会一九零零啊那个大小框那一张啊，那个会闻看社会，我们要跟大家谈谈这个啊，就说呃，其实哈、哦，你你看这个二零二四的这些人选哦，你看。呃，从以美论开始，就是我我不晓得是谁发明，就是说我们要选总统的人要先到美国去面试啊。然后我们选总统的人，他对两岸对美中台的这关系呢，他的他的这个论述跟他的政见啊，必须获得获得美国的赞同，要获得美国的支持啊。好，那。特别像最近谈的什么什么赖清德啦、侯友谊啊等等，他们在在做这些，我我我觉得这些政治的评论呢是完全没有国格。这个就是甜美，我一再跟他讲说，不应该甜美，也不应该舔共，甜美跟舔共都是不健康、不正常的，对不对？我我我们身为一个这个所谓的主权独立国家，我们的总统的选举为什么要先经过美国的面试呢？美国是凭什么决定我们的总统候选人是谁呢？那我们的问题是在美国吗？不是，我我们很明显，我们的问题是在大陆啊！你今天要当中华民国总统，你要解决的是两岸问题，不是对美国的。美国没有什么问题呀、啊，美国要的就是钱呐、啊！美国要什么问题？你说那些智库、那些公关公司，他要的就是钱啊！不然你觉得他要什么呢？他要保护台湾吗？那台湾跟他什么事啊？美国那些军火商，他要的是什么？就是你要跟我买军火，你要帮我把那些中古的、二手的、淘汰的，我们要去帮他消那些东西，买的又比较贵，又比较烂、啊、所有的后勤维修保养，我们通通控制在美国手里，我们不敢讲话。就是我之前跟大家就说，因为两岸的这个哈、哦、这个分裂哈、哦、这样的一个对抗。这几十年来，我们花了多少的冤枉钱在美国身上了？所以，我们回到这个问题说，我们真正要去面对的是我们跟大陆的问题呀、啊，而不是跟美国的问题呀、啊。你的总统候选人要经过美国的面试，那为什么不用经过大陆的面试呢？为什么？因为美国比较重要，美国是爸爸，那大陆是什么呢？大陆的银弹跟飞弹是对着我们的、啊。所以我们要选出来的总统是有办法解决两岸问题的，他才有资格当总统啊！怎么会就变成是美国什么不同意？美国什么什么啊？什么对赖清德对什么侯友谊有什么意见？你有什么意见？美国你有什么意见？美国你是凭什么有意见？哈！我也不认为我们的总统应该由北京来决定啊！北京决定说谁有资格选什么的，你不不不是很奇怪吗？其<笑>实说这个哈、喔，很扯啦，没有比这个更扯，这个比扯平还扯。但是我是觉得有些政治评论啊，或者这个政治记者，他，你你看他写的啊、喔，看《联合报》写，他写的很很理所当然呐，写的很像头头是道。对对对，好，以美论美国不放心，美国不放心赖清德，美国也不放心侯友谊，怎么样怎么样？干你美国什么事啊？但是你你看到我们。蓝绿朝野主要政党有谁敢跟美国说不啊？没有啊。佩洛西如此，麦卡西如此，川普卖的破铜烂铁，拜登卖的破铜烂铁，哪一个敢不照单全收啊？啊，哎，你看看朱立伦去美国的那个挫样，好、哦，还有柯文哲要去美国的这个叉叉哈。来来来，阿、啊、志给我那个国民党立委那个，我播一段这个声音档诶，打开那个幻灯片。哦，那那个那个那个谁，那个立委那个，你有听到吗？哎，你换一下那个哈、哦。来来来，我播播的这个是上个礼拜五啊，上个礼拜五在立法院的总咨询啊，我们听听看国民党的立委哈、哦，那在讲什么？总咨询哦，不是聊天哦。来来来，你有觉得我比较温暖，还是高嘉宇比较温暖？哇、啊，你很温暖。啊，我我比较温暖，还是高嘉宇温暖？这是比较性的问题啊！你不回答是不是？不方便回答。我想啊，每一个人都有他的特色，我们尊重每一个人的特色。这这个是总咨询吗？这是总咨询啊！这是中华民国立法院的总咨询啊！男生是这个行政院长陈建仁啊，女生是国民党的立委谢依凤啊。这这是什么总咨询啊？这是在聊天吗？这是在什么什么什么？现在很流行那个什么 chat 什么什么什么 GPT， 这什么东西啊？我搞不太清楚啊。这这个在立法院的总咨询啊。你有没有觉得我比较温暖，还是高嘉宇比较温暖？啊，你很温暖。啊，我我比较温暖，还是高嘉宇温暖？这是比较性的问题啊。你不回答是不是？不方便回答。我想啊，每一个人都有他的特色，我们尊重每一个人的特色。你这这个这个到底是什么对话？哈，我我不想这个是什么什么样的情形呢、啊？就是这样这种总咨询这种毫无意义啊！好，巴勒式的总咨询啊，是谁比较温暖？是高嘉宇比较温暖，还是我比较温暖？你们是在比温暖？吗？高嘉瑜是民进党的立委，你是国民党立委，你跟他比温暖干什么呢？这就是国民党立委的水准啊！啊，陈建仁他当这个行政院长，你没有别的东西可以问吗？如果今天徐小新去当立委，也在立法院一个温众总席群，你看我怎么骂他啊？啊，你你想想看，如果今天是马英九当总统，韩国瑜当总统，然后没有蛋。买不到蛋，蛋很贵，蛋价是历史新高。你你觉得民进党会骂什么？你觉得民进党会做什么？就说啊，这个蛋啊，这个到处蛋一直涨价，然后有钱也买不到蛋啊。超级市场那个蛋价都空空的。然后国民党的行政院副院长去巡视的时候，就很多蛋。然后行政院副院长一走，然后蛋就没有了，就卖光了，就不见了。如果今天民进党执政的所作所为，你把它。全部全部的主客意味变成是国民党执政，马英九当总统或者假设韩国瑜当总统的时候，是没买不到蛋的，是蛋蛋价创历史新高。那你觉得民进党会做什么？民进党会让国民党的行政院长这样子的去总执行吗？会吗？会让这样的让民进党的行政院长轻松的上台，轻易过关啊？就问你哎，谁比较温暖呢、啊？哎，怎么样啊？你是不是不回答、啊？怎么呢，那他这样的撒娇是这种无厘头、没有意义的、啊。这样的总咨询你就浪费了一个总咨询啊。那你到底问了什么呢？在国民党立院党团的干部啊，你是问什么东西啊？啊，你你没有没有别的东西可以咨询的吗？哈、啊，电价、油价、缺水、没有蛋，你现在说连鸡腿都买不到，鸡肉也涨价了。啊，你你你这个国政好、哦、千疮百孔，你的行政院长站在那边跟你问你一个会期。一个立委只有这么一次执行的机会，你可以问这个，所我我就不晓得这样的这样的一个在野党，他的他的监督到底在监督什么？啊，我也不针对这个谢一凤，因为我不认识他，我不知道他干嘛的，真的没听过这个立委是，我真的不他当立委到底有什么表现，我真的不知道啊，啊，这愿闻其详啊，我就不晓得他当立委是做什么的。啊！可是你你总的来讲，蔡总统这六年多的完全执政，第一任跟第二任到现在六年多，快七年了，到五二零就七年了。这六年多蔡总统的执政，国民党在立法院的表现是什么？总的来说啦，我说我不要针对单一的立委，我就我我就讲很简单說，说你看到蒋万安的咨询啊，蒋万安在立法院被苏贞昌电到走投无路，他一样当选台北市长啊。对不对？你你说选民很在乎吗？不在乎啊！他上去就是被苏贞昌骂、啊，他讲不过苏贞昌啊！我也不要再去播那个、那个、那个蒋万安丢脸的袋子，因为他他就选得上啊。苏贞昌是反咨询，那你为什么让他反咨询呢？苏贞昌骂国民党的立委别更小，那你国民党为什么不抗议呢？苏贞昌要道歉吗？苏贞昌这样国民党立委说啊，你妈妈咨询不会这样扯到人家妈妈去的，他有道歉吗？苏贞昌很强横，你国民党立委拿他没必要，你骂不过他嘛？陈建仁很软呐、啊，你还记得蔡壁如对陈建仁的形容词是什么？叫做以柔克刚啊，对不对？陈建仁他就是个笑面虎啊！啊，这个张委员呐、啊，你很温暖呐啊,啊！委员，每个人都陈建仁跟你来这一套、啊，你国民党的监督是硬的，你打不赢，软的你也打不赢。那我要你这些国民党的立委是干什么呢？苏贞昌你，你你没办法，陈建仁你也没办法，啊。不是这样子吗？那你你你监督个啥子的？你你觉得蔡总统或者之前的，你像林权呐、啊、赖清德啦、啊、苏贞昌，现在承建人，这几个行政院长做得很好吗？他做得很好吗？他没你没有别的东西可以问他吗？就你你看上个会期，蒋万安要选台北市长之前，那个最后一次总咨询，蒋万安就打安全牌，他去问那个什么，什么什么什麼,什么生育补助的那个什么问题什么的。蒋万安不敢问啊，他就随便浪费他的总值群，就随便问个乱七八糟的。然后苏贞昌哦，你问这种无聊的，那我随便给你打,一打，打都结束了。他打了一张案全，因为他快要选台北市长了嘛。他就随便问一问，然后也没有媒体在乎啊。那总值群结束啊，再见然後就继续啊，就当选了，不是这样子吗？所以，蒋万他执行的很差，立委表现很差，你们一样投给他，没有人在意啊？有人在意吗？就被苏贞昌变的跟什么一样的，所以这个就是国民党立委你的弃守嘛。我我不晓得你在当什么在野党啊？那你你弃守民进党，就当然就是肆无忌惮、为所欲为啦啊！没有人监督我啊！啊，你这三十九席，你表决也输我啊！对不对？那你抗争丢什么猪大肠啦、啊，丢面粉啦、啊，丢水球啦、啊，然后举牌子什么抗议，然后就虚应故事，假装你有抗议一样。国民党就交代过去，这个就是国民党的监督，这个就是我们的在野党了。贝蒂晚餐，我是陈慧文，所以听众朋友，这个就国民党立委，员，这个不是个案，这是通案。好，国民党立委在立法院有出色表现的，其实啊、哦，非常的少。好，那一般来说都很普通啊。那之前的这个会期呢，在立委表现比较突出的立委哈，我觉得的哈，我觉得是高鸿安表现不错。好，高鸿安在这个疫苗上面哦，我不晓得国民党其他立委在干什么啊。呃，高嘉瑜的一些咨咨询也不错。好，国民党立委表现好的，我实在是。不是说我另予称赞、啊、我实在是看不出来国民党立委到底在干嘛。好，江启臣跟鲁明哲偶有佳作、啊，其他的国民党立委就真的是这个乏善可陈了。这真的是不行呐，这问不出个所以然呐、啊。那你看也是也是这个上个礼拜才被做掉，国民党就直接被民众党给卖了，民众党跑去跟民进党合作、啊。把招委给卖了，就卖给民进党了。那当民众党也分一杯羹了。啊，这个就是，所以我我请大家不要误会，我不是针对这个这国民党立委个人呐、啊，因为他是中南部的立委，我也不晓得他平常在地方有什么表现。但我觉得这样的一个是对民主制度是一个非常恶劣的示范呢、啊，因为这个哈、哦，这完全没有没有任何的逻辑呀，好，没有任何的意义呀、啊。我我不晓得这样子的对话在国会哈、哦，到底要给我们老百姓什么样的讯息啊？你有没有觉得我比较温暖，还是高家宇比较温暖？啊，你很温暖。啊，我我比较温暖，还是高家宇温暖？这是比较性的问题啊。你不回答是不是？不方便回答。我想啊，每一个人都有他的特色，我们尊重每一个人的特色。这到底跟特色有什么关系？我也看不太懂啊。<笑>没有办法了哈，所以各位听众朋友，从从去年这个这个大选呢，阿兹给我那个那个郭台铭三个人那一张啊，就从去年的总统大选，呃，我对国民党的批评也没有着力点了、啊，国民党赢啊，国民党胜选，国民党大胜啊，国民党没有做任何的改革，国民党就赢啊，为什么要改革？我为什么要认真的咨询呢？蒋万的咨询烂的要死，他一样当选台北市长啊！老百姓是选选贤与能吗？不是啊！啊，你是国民党的，你是蒋家的后代，我就投给你了、啊。他就拿他的基本盘，我那时候就说他的天花板是四十二趴，就他真的给你拿四十二趴。他把他的基本盘垫到最啊、哦、最满，他的啊、哦、国民党的铁票通通出来了，他就赢了。他不管陈时中跟黄珊珊分几趴，反正他拿到四十二趴，他守住他基本盘，他就赢了。黄珊珊选的很好，陈时中选的很差，讲完就当选了。如果陈时中再选好一点，黄珊珊再选难一点，搞不好陈时中啊，就四十三趴，他就换陈时中赢了。可是显然最后投票结果，讲完四十二，陈时中三十二，黄珊珊拿了二十五趴。好，所以你你说老百姓很重视政治人物在立法院的表现吗？没有啊，没有啊。那国民党要改革，国民党不用改革就赢啦、啊。霍元雄，你又不是国民党的党员，为什么每天叫国民党改革呢？对不对？你自己不减肥，叫人家改革，不是很没？这<笑>我我不减肥跟国民党改革其实没什么关系啊。我是说这个混话啊。哈，但是国民党去年的大胜啊。让我们这些做评论的人，大概从给水变阿水、啊，我我们我们批评的变成，好是失之复利啊，好没有着力点啊。好，蒋万安在立法院的表现很差，他一样当选了，他抄那个疫苗的保密条款，那是最最蠢的，我都怀疑他的律师是怎么当的，没有人去抄那个的，因为那个是最不重要的，他那个是应该是比较像定型化契约的那个。SOP 就是每一个保密条款，它的讲的字句是差不多的啦、啊。那、啊、你怎么去抄那一段？那一段是最不重要的、啊，你们抄那一段呢、啊？然后大家如获至宝啊，在五子家办的那个什么董事长开讲，哇，你看讲们好棒哦，他怎么会抄那一段什么的？他到底打？的无所谓啊，我就是那种情绪的啊。哦抗分乱，很像他立了什么大功一样<笑>。那到底是什么呢？你你看上个礼拜，上个礼拜那个我刚不讲说那个招伟啊，被这、欸、我這手上好像有，我来看一下哈。招伟的这个选举哈，被这个这个民众党给卖的，民众党就直接跟这个呃啊来这边、欸、来，来我请阿志补一张这个图给给大家看啊。这是招委的投票，好、哦，这个这个直接，哎，来，那阿志再麻烦你，哎，把它大大小框，但但那招委没办法查币，那问题是本来有招委，时候你也没查币呀、啊，我我上个礼拜在 T 台讲郭正亮亮哥都笑出来了，你说没有招委很难查币，这个我同意啊，因为招委才能排案子嘛。好，招委才能排定说谁这个哪一个部会的首长他要来备选啊，哪一个法案要先审什么的，招委是有决定这个议程的这个能力，因为一个委员会有两个招委嘛。你现在在外环委员会，这个招委通通被民进党抢走的，你国民党就比较难难施力嘛，这个是没有错，这是真的。可是我请问大家，之前国民党有招委的时候，之前的立法院就比我们说上个会期，上个会期是没有投票的。蓝绿直接分章，民众党也没没意见，每个委员会都是一蓝一绿，一蓝一绿。因为上个会期大家选举，很多人都没有来啊，他们就直接分章，每个委员会就是一蓝一绿，一蓝一绿，连投票都审了、啊。上个会期就是这样子啊，对不对？那你你上个会期，你国民党有招委的时候，你查了什么案子呢？蒋万安也当过招委啊，所以陈时中就骂他，那你你当招委你都不查，你现在才说他那个。你也没查什么弊呀、啊？国民党有在调疫苗的合约吗？没有，国民党已经我斗赢啊，霍永雄我斗赢啊，我九合一都赢啊，你够高没？我立来算，你连里长都不敢选，你连市议员都不敢选，你去干一下。国民党刁我，我也没话讲啊，对不对？我总执选被行政院长骂，然后我就当台北市长啊，我疫苗合约调不出来。老百姓，你不在乎啊？你你有很认真调吗？没有啊？民进党不跟你，民进党把你涂黑，你有你有反抗吗？你有尽你所能去监督民进党吗？没有啊，就跟我播这个一样啊。我比较温暖，还是高教育比较温暖，<笑>对不对？就你就你就不是很在乎嘛，你也不是很在意啊。可是国民党他去年就赢啊。那我去年是不是开玩笑讲说，我希望国民党输，然后去打脸朱立伦跟黄伟汉嘛？啊，当然伟汉兄是好朋友，开玩笑。你你你让国民党赢，朱立伦做什么都对啊。朱立伦就是，我就是没收初选就对我直接提名就对啦，我干掉罗志强也无所谓，因为我最后桃园赢啦。我赢了，我,了我就拿着所有的话语权，我做什么都对啊。对不对？我不但有功劳，也有苦劳啊！国民党在他带领之下， 2 0 2 2大胜啊。我我我讲一句实在话，各位跟帖篇，我讲一句实在话，你大家别往心里去。我是就政治跟你讲政治。你去年让国民党大胜，对不对？因为最后老百姓投票结果就是国民党大胜嘛，对不对？你2022国民党的大胜，这个结果让2018韩流的大胜。相较之下就比较没有意义了。我不晓得大家能不能能不能够体会我的这个意思哈？来来来来来，我来考验一下我们现场的这个聊天室的朋友的慧根哈。来，你你听得懂我在讲什么的，请你打三个一；你听不懂我在讲什么的，请你打三个零。好，我再讲一遍哈。没有没有没有，哎，霍文兄，我听不懂，我跟你打三个一。你你不用不懂装懂，你真的听不懂，你打三个零没有关系。我再讲一遍哈。来，我说二零二二国民党的大胜，好，这个当是选民大家一起投票的结果嘛？二零二二国民党的大胜，让二零一八寒流的大胜，相较之下就比较没有意义了。你有听懂我在讲什么的，请你打三个一。你说辉文兄，你的这个咬字不清楚，逻辑也不清楚，我不知道你在讲什么的，请你打三个零。好吧，千万别别到混兄，我打零会被笑，我打三个一好了，千千万别这样。你听得懂的就听得懂，听不懂的就听不懂。你你这个2022大胜的结果，让2018的韩流相较之下就比较不重要了。没有韩国语，我一样赢；没有韩流，我一样赢啊。这样大家有听懂我的意思吗？没有韩国语啊，没有韩流啦，韩粉跑光光啦，韩粉剩不到一半啦、啊。可是我国民党一样赢啊！我不不靠韩国语不靠韩本，我一样可以赢啊！我干嘛改革？陈文伟，你一直叫我改革，我不改革也是赢啊！干嘛改革？我跟黑金跟派系拥抱在一起，我嘛是赢啊！对不对？我只要操作老百姓讨厌民进党，下架民进党，我国民党就赢啊。我干嘛改革？改革多辛苦啊！减肥也很辛苦好，<笑>有有听懂的三个一，好不好？没没有听懂的三个零，好不好？哎，听不懂没有关系，别往心里去，好不好 ？Johnny C 很清楚哦，我讲这么白吗？嘿，谢谢大家，哈，打零的没关系，嘿，打打叉叉叉的也没关系，嘿，好，听不懂的自己去体会一下啦，好、喔，这样好，公维爱调拨一下，听得懂的就听得懂，听不懂的这个我<笑>我这我只我也点到为止啦，好不？好不好？你你你你这个赢，你让国民党赢的，对国民党好吗？你去年的大胜对国民党是真的是好事吗？啊，你你你，你就算2024也让国民党赢，对国民党真的好吗？我跟你讲，这个是很深很深层的东西。你让他赢，真的是对他好，但他赢了又怎么样呢？他是怎么赢呢、啊？他赢又代表什么？好不好？来，那个那个阿志给我郭台铭那三张哈，三个人那一张哈。来来来，我们来看这个蔡碧如哈。民众党欢迎李遇郭台铭哈，这个是蔡碧如的这个呃诚挚的邀请哦，对郭董哦非常的礼遇哈。呃，这个蔡碧如的这个是违新之论啊蔡碧如有时候人在江湖也是身不由己蔡碧如其实不是那么认同的郭台铭呐，蔡壁如忠心耿耿的是对柯文哲。好，那他说欢迎李玉郭台铭，这个是场面话。好，你如果以为这个是真的，你就是太不了解蔡壁如了。好，蔡壁如他非常强调民众党的自主性跟主体性。好，他说的欢迎跟李玉郭台铭是呃，为了让民众党在2024扮演一定的角色，不是他真的喜欢郭台铭。好，他唯一效忠的是柯文哲。好，这是蔡壁如他我非常敬重他的地方好，他不会像一些政客啊，一下子拦一下子摆一下子什么的，不会。好，他就是永远的支持柯文哲，柯文哲最重要的幕僚。好，那民众党会不会真的把郭台铭哈，就他们去结合什么的哈？就是我给大家看这张照片就，就说这个二零一九年，好，我是希望王金平也一起去报道了、啊，呃、啊，就是你们啊，二零一九年扯后腿不就你们这三个人吗？啊，你们三个当初是怎么一搭一唱的？对不对？柯文哲没关系，柯文哲那个民众党是后来才成立的，有没有？柯文哲那个民众党，因为柯文哲根本就不是国民党党员，我根本对不对？我我去骂柯文哲就没意思嘛。在他们合照的时候，记、這、得、個、郭台铭，记、這、得、個、王金平，他们都是国民党党员啊。那国民党那时候初选已经结束了，已经确定要提名韩国瑜当总统候选人了。我想请问王金平跟郭台铭，你们为什么跟柯文哲这样子？这个已经是初选结束之后，他们三个，我记得应该是823炮战的一个纪念活动，他们那边耍宝。那个是在国民党初，国民党初选是七月，七月的这个初选结束，韩国瑜就赢了，有没有？那已经初选结束的，已经确定提名韩国瑜的，为什么？我我我再讲一遍，我没有要骂柯文哲哦。好，蔡碧如，你不要误会我。柯文哲他本来就不是国民党的，你骂他干什么呢？那身为国民党员的郭台铭跟王金平，你们在干嘛？你们在干嘛？你们就是去扯国民党总统候选人的后腿啊！不就是这样子吗？这个就是2019年血淋淋发生的事实，就是这样子啊。那现在郭台民说：“我我我,我要回国民党，我我要这个回党，我要这个争取总统出现，我要代表国民党选总统。”那你你的利润的基础在哪里呢？你 2020， 你有支持韩国瑜吗？没有啊。那为什么我们2 0 2四要支持你呢？这答案不是很清楚吗？所以，各天门很简单。你回头去想想，国国民党二零二零是怎么输的？你去想想看，民进党二零二零是怎么赢的？答案就很清楚了。谢谢。